0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde. Es ist wieder soweit. Der Sportpodcast-Einwurf meldet sich mit seiner 58. Folge. 58 Folgen und 58 Mal, würde ich sagen, rufe ich jetzt nach Darmstadt. Hallo, liebe Olivia, es geht wieder los.
1: Hallo Sebastian, das 58. Mal rufe ich zu dir zurück in den Norden. Wie geht's dir? Und,
0: äh, mir geht's gut, danke. Und ich muss gleich dazu sagen, es ist eigentlich ein bisschen geschwindelt, weil ich ja die ersten Folgen ohne dich machen musste. Aber wir gehen einfach mal von 58 aus.
1: Richtig, das hätte wahrscheinlich keiner gemerkt.
0: Genau, das hätte keiner gemerkt. <lacht> Sag mal, und dir, wie geht's
1: dir? Mir geht's gut, danke. Ich ähm, habe hier gerade die Heizung aufgedreht. Es ist jetzt doch irgendwie eher so die kälteren Temperaturen langsam. Also der Winter kommt, ne?
0: Absolut. Und das gilt ja auch für den Sport, die kalte Jahreszeit und damit auch die Indoor-Sportarten, die immer mehr jetzt wieder die Oberhand gewinnen. Das ist ja im Fußball und im Handball ähm, und auch im Hockey alles gelernt und nicht so schwierig. Ähm, beim Tischtennis ist es so, dass man da sich das nicht aussuchen kann. Da muss man, wenn man es professionell macht, in die Halle. Wie sind denn deine Tischtennisfähigkeiten, um da so ein bisschen zum Thema und unserem heutigen Gast überzuleiten?
1: Meine Tischtennisfähigkeiten? Rrr. Ich möchte sagen, ähm, ja, Anfängermäßig, also auf dem Pausenhof und draußen habe ich die Tennis mal gespielt, aber jetzt selbst irgendwo indoor tatsächlich noch gar nicht. Ich denke, das da kannst du mit mehr Erfahrung glänzen.
0: Ja, was heißt glänzen? <lacht> ich habe es auf jeden Fall als Kind dann irgendwann mal angefangen mit dieser Sportart. Was war denn bei dir immer irgendwie mehr angesagt? Rundlauf oder dann doch so im Einzel auf der Platte in der Schule?
1: Tatsächlich Rundlauf, aber da war ich immer relativ schnell draußen.
0: <lacht> okay, Na, vielleicht gibt es ja eine Trainingseinheit mit unserem heutigen Gast. Ich darf ihn uns kurz vorstellen. Er führt quasi ein Doppelleben, wenn man so will, und zwar auf beruflicher Seite. Auf der einen Seite ist er Vertriebsleiter beim Energieversorger Main Spessart. Und auf der anderen Seite, und darum soll es heute insbesondere gehen, ist er der Manager des TTCOE Bad homburg und das ist kein geringerer Club als der, der 2020 in die Tischtennis-Bundesliga aufgestiegen ist. Jetzt müsste die Leitung stehen und wir sagen herzlich willkommen im Sport-Podcast-Einwurf,
2: Mirko Kupfer. Hallo zusammen, Grüße in die Runde.
1: Hallo, Hallo Mirko, ein herzliches Hallo, Hallo. Auf von meiner Seite. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, sehr ja. gerne, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, der Sebastian hat es ja eben schon angew- angesprochen, Stichwort Doppelleben. Da müssen wir jetzt mal genauer nachhören. Du bist Vertriebsleiter und gleichzeitig auch Manager. Wie passt das denn zusammen?
2: Ja, ich bin seit, jetzt lass mich kurz überlegen, seit 40 Jahren dem Tischtennis verbunden. Also Ich habe selbst mit sechs Jahren angefangen, Tischtennis zu spielen. Auch wie, wie, wie fast jeder Junge auf dem Spielplatz mit Rundlauf und ähnlichem. Wie Olivia. Und bin dann äh,
1: <lacht> hoffentlich <lacht> ja, nicht so ja, ja, rausgeflogen aber, wie ich immer.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, meine, mein Talent wurde von mir selbst schon erkannt, in Anführungszeichen, sodass ich dann relativ früh dann auch den Verein aufgesucht habe, der lustigerweise direkt äh, neben dem Spielplatz war. Also ich hatte es dann äh, nicht weit. Ich habe bei jedem, bei jeder Rundlaufsession mit, mit Freunden auf dem Spielplatz praktisch in die Halle schauen können. Ich war zwar damals noch kleiner, aber die Lichter waren an und ich wusste damals schon, wo ich hin muss, wenn ich Tischtennis spielen wollte am Ende des Tages, ja.
1: Sehr gut. Ja, dann und
2: äh, und, und so, so kam dann eins zum anderen, ja. Also da bleibt man dem Sport dann halt treu irgendwann.
1: Ja, das ist richtig so. Ähm, und vielleicht kannst du aber nochmal also so ein bisschen zeitliche Komponente auch sagen. Wie bekommt man es unter einen Hut? Der Tag hat ja dann doch nur 24 Stunden.
2: Das, das ist richtig. Ich mache das ja auch nicht alleine als, als Manager. Wir haben ja in, in Bad Homburg, wir sind ein Einspartenverein dort mit mhm. äh, knapp 220 Mitgliedern. Im, äh, Im Nachwuchs- und im Breitensport und Leistungssport haben wir around about äh, 12 Mannschaften, und äh, die, die, der professionelle Bereich ist ausgegliedert als Wirtschaftsbetrieb aus dem Verein an sich, dennoch, dennoch packt jeder mit an. Also ja, da, da zählt der Vorstand genauso wie der zweite Geschäftsführer. Wir haben dann Sportvorstand, der sich um die sportlichen Belange kümmert und von daher kann man das auch viele, viele Köpfe im Verein verteilen. Zum Glück. Mhm. Anders wird es auch nicht funktionieren. Äh, Das Ehrenamt steht halt ganz oben an erster Stelle in in jeder Sportart und in jedem Verein. Anders wird es nicht gehen.
1: Mhm, Ja, und was würdest du sagen, wie viel tatsächlich so der der Manager, du als seine Tätigkeit von von deinem anderen Job als Vertriebsleiter, ähm, ja, du daraus ziehen kannst, profitierst? Gerade so Stichwort Fähigkeiten und Qualifikationen.
2: Ja, ich kümmere mich primär um, um, um die Themen Marketing und Vertrieb bei uns im Verein als, als, als Geschäftsführer, als Manager des Clubs, äh, sodass da natürlich meine Fähigkeiten aus, aus meiner beruflichen Karriere mit äh, jetzt äh, um die 20 Jahre Vertrieb, über 20 Jahre Vertrieb in Verbindung, die letzten 10, 12 Jahre auch mit, mit der Thematik Marketing, natürlich dort dem Ganzen zugutekommt. Und äh, durch, durch die Kenntnisse des, des Tischtennissports, äh, Passte dann am Ende eins zum, eins zum anderen, sodass man sagen kann: Okay, das Fable Tischtennis, das passt. Mhm. Und äh, die berufliche Komponente in Sachen Vertrieb, Sponsorenbetreuung, Sponsorenakquise, Marketing, Umsetzung, äh, das, 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 passte als, äh, ja, das passte am Ende des Tages zusammen. Und, äh, und somit sind
0: ja Ja, wenn man sich mit deiner. Person beschäftigt, dann kann man das auch eindrucksvoll nachlesen und sehen, dass es da durchaus vielseitige Fähigkeiten gibt. Ich möchte das mal so ein bisschen zusammenfassen, dahingehend, dass du ja auch ein Stück weit eben die Trainerrolle und durch deine A-Lizenz als Trainer auch diese Perspektive mal eingenommen hast, mal stärker eingenommen hast. Du bist diplomierter Sportmanager. Du hast dich auch im Reha-Sport, also im Thema Gesundheitsmanagement bewegt. Also alles Dinge, die sozusagen dem Leistungssport und dem, was ihr jetzt sozusagen auch da geschaffen habt in Homburg, zugutekommen. Würdest du sagen, das hat auch immer ein Stück weit aufeinander aufgebaut?
2: Ja, Ich habe ja hab, hab früh in, in meinem Leben schon festgestellt, dass dass der Sport immer ein Teil meines Lebens sein wird. Ich mhm. habe extra die Schule gewechselt, um, um ein Sportabitur zu machen in, in meiner Geburtsstadt Wiesbaden und äh, habe hab damals schon den Weg eingeschlagen und wusste, dass ich irgendwann mal Sport studieren möchte, ja, habe Sportwissenschaft, Sportmedizin, Psychologie in Darmstadt und später dann in Frankfurt studiert und äh, habe dann aber gemerkt, dass mir zu viel Theorie äh, dann, dann doch fehlt, äh, so dass ich den Praxisbezug noch ein bisschen mehr herstellen möchte und damals ging es schon in Richtung äh, in Richtung Datenfakten, so will ich es mal sagen und habe äh, ein, ein Fernstudium im Bereich Sportmanagement noch abgeschlossen, was natürlich wl marketing VWL-lastig war. Und ja. äh, das, das, das kommt mir heute zugute als, als Geschäftsführer für den, für den Bereich Marketing und Vertrieb. Mhm. Und von daher sind natürlich die gesundheitlichen Komponenten, auch mit dem trainer da sein, was ich, was ich dann parallel gemacht habe, Baute baut dann, so wie du es gesagt hast, natürlich aufeinander auf und äh, die Theorie aus dem Studium konntest du dann in in die Praxis umsetzen als Trainer Mhm. und äh, das das, das andere Beiwerk im Sportmanagement hilft dir dann später, um, um die verschiedenen Zahlen in die richtigen Bahnen zu lenken, dass du natürlich auch Kalkulation, Finanzierung mit auf die Beine stellen kannst.
0: Ja, du sprichst es an. Lass uns doch gerne mal ein bisschen konkreter auch über euer Team sprechen und über das Konstrukt Bundesliga, für die man ja also mindestens ein vierköpfiges Team braucht. Viele Hörerinnen und Hörer, die sind jetzt wahrscheinlich nicht in der Alltä- nicht im alltäglichen Bundesliga-Betrieb zu Hause. Trotzdem ist es natürlich schon so, dass es eine ausgelagerte Liga gibt, die mittlerweile auch sehr professionell betrieben wird und wenn man jetzt äh, das, was du ansprichst, nämlich diese Kalkulation und diese wirtschaftlichen Faktoren mal ähm, sich näher anschaut, wie groß ist da die Herausforderung, auch wirklich in der Bundesliga auf der einen Seite zu bestehen, aber vor allen Dingen auch erstmal wirtschaftlich so äh, voranzukommen, dass das Ganze nicht nur, ich sag mal, ähm, heiße Luft war und man nach einem Jahr im Prinzip die Koffer packen kann. Wie, wie herausfordernd ist das und wie seid ihr, wie bist du daran gegangen, um letztlich dieses Ziel auch zu erreichen?
2: Naja, wir haben uns vor äh, fünf, sechs Jahren im Verein, ich bin jetzt das sechste Jahr dabei, hat, hat der Verein sich einen Fahrplan gemacht, dass er bis 2022 gerne in die Bundesliga möchte. Hm. In die, äh, wie, wie sie so heißt, TTBL, Tischtennis-Bundesliga. Und äh, dem, dem Ziel haben wir in, im wahrsten Sinne des Wortes alles untergeordnet. Wir haben vor zwei Jahren die Mannschaft dann so zusammengestellt, dass wir am Ende des Jahres Platz 1 oder Platz 2 belegen ist uns dann auch geklückt. Ja, wir hatten in unserer Zweitliga-Zeit indischen Nationalspieler, russische Nationalspieler an Bord, rumänische rumänischen Nationalspieler an Bord und haben aber immer, und das ist das, ist, das ist ganz, ganz bewusst gewählt, immer auch deutsche Nachwuchsathleten mit an Bord genommen. Egal ob es zu unserer Hochzeiten dann mit Dominik Scheer war oder dann in Richtung Weltliga-Zeiten mit Nils Hohmeier, der heute in Grenzau spielt, oder aber auch jetzt mit Cedric Meissner und Benno Oehme, die im äh, U23-Kader sind und jetzt auch äh, nächste Woche bei den U21-Europameisterschaften teilnehmen werden. Hm. Ja, wir haben uns natürlich, und das muss man, muss man auch ganz klar sagen, wenn man die wirtschaftlichen Verhältnisse bedenkt, wir haben uns nicht gerade die äh, leichteste Zeit ausgesucht, ja? Wir haben äh, letztes Jahr zu Zeiten von äh, Covid-19 und der uh, Pandemie gesagt, äh, dieses Jahr gehen wir hoch. Mhm. Wir waren Tabellen Erster, die Saison wurde abgebrochen und wir haben gesagt, Ja, wir, wir probieren es trotzdem. Und äh, ja, mhm. das, das, die, die, die Wirtschaftlichkeit spielt natürlich eine Rolle. Tischtennis ist und bleibt eine Randsportart, die im ja. Fernsehen zu sehen ist. Außer, außer es gibt mal Höhepunkte wie Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele. Alles, was dann drumherum ist, äh, verschwindet man einfach in der Versenkung. Ist nicht mhm. so wie Fußball, Basketball, Handball, Volleyball, die dann doch äh, aufgrund der, der Größe des Balles vielleicht auch geschuldet äh, natürlich häufiger im Fernsehen sind. Der Tischtennisball hat 40 mm im Durchmesser und ist halt äh, eines der schnellsten Ballsportarten Tischtennis. Äh. Mhm. Und von ja. daher ist es nicht, nicht, nicht zwingend und äh, nicht wirklich TV-förderlich, um, um diese Sportart einer einer breiten Masse zu zeigen. Es hm. ist äh, für mich eine der attraktivsten Sportarten. Dennoch muss man äh, das Ganze auch unter anderen Gesichtspunkten natürlich von den TV-Sendern auch sehen. Und von ja. da ist für jeden, der keinen großen Hauptsponsor hat, äh, na- natürlich auch ein, ein, ein schweres Unterfangen, diese Randsportart äh, publik zu machen. Und da muss man immer auf die Sponsoren hoffen, die dann, die dann vor Ort sind und die sagen, ja schön, Tischtennis Bundesliga endlich mal eine Art Zugpferd in der Stadt. Hm. Und so ist es uns letztendlich dann auch gelungen, auf, der, auf den letzten Metern äh, für die jetzt vergangene Saison die Lizenz zu erhalten. Und ähnlich war es auch dieses Jahr. Wir hatten gehofft, so die Pandemie ist schon vorbei. Die, äh, die Firmen verdienen wieder normal. So will ich es jetzt mal äh, normal sagen. Aber äh, dem war ba- im Zuge der Lizenzierung für die jetzt aktuelle Saison leider nicht so. Die Pandemie liegt, liegt weiter am leben, wie man so schön sagt. Hm. Und äh, so, so hatten wir auch dieses Jahr zu kämpfen, aber auch dieses Jahr haben wir es geschafft. Ja. Ja. Mhm. Ich würde gerne ja. nochmal, bevor wir
0: auf das Sportliche auch nochmal genauer gucken, nochmal kurz die Frage stellen, weil das auch für Hörerinnen und Hörer <lacht> natürlich spannend ist. Kann man davon leben? Also ist es so, dass man, jetzt mal abgesehen davon, dass man vielleicht als Geschäftsführer dann auch noch einen anderen Job hat und da dann auch noch äh, auf zwei Beinen steht, so wie du das jetzt machst, aber jetzt aus Spielersicht, aus Sportlersicht ist es so, dass das so Profis sind dass im Prinzip, wenn sie dann bei, Homburg, bei Bad Homburg spielen, dass sie quasi dann auch ihren Lebensunterhalt damit verdienen.
2: Aber bei den Sportlern muss man muss man ja immer mehrere Beine sehen, in Anführungszeichen. Auf der einen Seite haben sie den professionellen Sport in der in der Tischtennis-Bundesliga. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ihre, ich nenne es mal, privaten Sponsoren und Ausrüster, die sie natürlich mit Material versorgen. Und äh, gegebenenfalls auch monatlich mit einem mit einem monetären Beitrag, äh, wenn sie eine bestimmte Weltranglistenposition haben, oder abhängig wie erfolgreich sie auf den Turnieren sind. Und äh, dann werden sie in der Regel, wenn sie zur Nationalmannschaft gehören, gibt's, gibt es auch in den, in den europäischen Ländern auch äh, die nationalen Förderbeiträge, so wie in Deutschland die Deutsche Sporthilfe, die du dann mhm. nutzen kannst, so, so so ist es in anderen Nationen, in Tschechien, in äh, in Rumänien, in, in Russland gibt es dann auch andere Töpfe, wie der Sport und der Sportler unterstützt wird. Ob, ob am Ende die Sportler wirklich davon richtig leben können, das äh, vermag ich nicht äh, beurteilen zu können. Äh, ich sag mal, jeder, jeder braucht natürlich ein anderes Geld, um seinen Lebensstandard zu unterhalten. Ja. Äh, aber man muss davon ausgehen, die Sportler reisen an, die Sportler fahren auf die Turniere, wo sie vielleicht noch äh, Siegprämien einheimsen und, äh, und, und fahren dann wieder weg. Das heißt, häufig sind sie ja für die Nationen unterwegs und äh, von daher entstehen ihnen dann bei den Turnieren nicht so viele Kosten, weil sie ja ihr Land vertreten haben. Aber von von daher ist ist, es schwierig zu sagen, ob unser rumänischer Nationalspieler, unser tschechischer Nationalspieler, ob die am Ende des Tages davon leben können oder vorsorgen können. Mhm.
1: Ich würde gerne bei dem Sportlichen und auch bei den Spielern, was die Mannschaft angeht, nochmal bleiben. Was angesprochen, die Pandemie war ja für euch sicherlich auch keine leichte Zeit. Und äh, dieses Jahr wurde ja eure Mannschaft auch so ein bisschen, oder was heißt, ein bisschen eigentlich fast komplett ausgetauscht. Von Vom alten Kader blieb ja nur äh, rare Sipos, wenn ich mich richtig informiert habe. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, ist das auch so geschuldet durch die Pandemie oder hatte das tatsächlich andere Gründe?
2: In, in, in diesem Jahr hatte es besondere Runde, weil, wir, weil relativ spät feststand, dass wir die Klasse halten werden.
1: Also wir,
2: äh, ja, wir, wir waren Tabellenletzter. In der äh, letzten Saison ein, äh, Spielerisch wären wir also regulär abgestiegen. Aber es wurde relativ spät dann auch entschieden, äh, dass die zweite Bundesliga nicht zu Ende gespielt wird. Die ja schon äh, zeitweise, jetzt äh, lass mich nicht lügen, Oktober, November ihr, ihr Spiele eingestellt hatte aufgrund äh, pandemischer Zustände. Und dann wurde im Februar, März dann entschieden, dass, äh, dass, dass die zweite Liga nicht fortgesetzt wird. und äh, Dadurch, dass es dort dann spielerisch keinen Aufsteiger gab, gab es auch äh, spielerisch gesehen keinen Absteiger aus der TDBL. Und dementsprechend stand sehr, sehr spät fest, dass äh, dass wir die Klasse halten. Mhm. Und äh, dadurch dadurch kam es natürlich frühzeitig schon zu Spielerwechseln. Äh, Gerade wenn man unsere beiden russischen äh, Spieler äh, nimmt, äh, Lev Katzmann, Maxim Kretnev, die den Verein gewechselt haben, die später dann äh, Doppel-Europameister wurden bei den, bei den Senioren dieses Jahr. Also das war schon ein, ein trauriger hast mhm. Die waren schon Vize-Weltmeister im Junioren-Doppel äh, letztes Jahr in Australien. Jetzt sind die Europameister im Doppel geworden bei den und wir sind beide erst 19, das muss man, muss man finden. Das heißt, die haben ihren großen Weg eigentlich. Aber die wollten ganz sicher TDBL spielen. Und dadurch, dass das bei uns erst sehr, sehr spät feststand, äh, haben sie natürlich den Weg gewählt, äh, frühzeitig äh, sicheren TDBL-Boden unter den Füßen zu haben. Mhm. Und, und so kam das. Und äh, dann muss man sich natürlich überlegen, wie stellt man die Mannschaft auf. Und am Ende haben wir gesagt, dass wir den Vertrag mit Nils Hohmeier mit den deutschen U23-Kaderathleten nicht verlängern wollen. Und äh, so kam es, dass die Mannschaft am Ende ausgewechselt wurde. Ja. Gustavo Zuboy wusste am Ende nicht, macht er weiter nach Olympia, macht er nicht weiter. Und da mussten wir uns auch frühzeitig entscheiden, äh, wie, wie bauen wir die Mannschaft um. Und so kam es zu dem dann doch sehr großen Umbruch in der Mannschaft.
1: Und wenn du jetzt die beiden Mannschaften so vergleichst, würdest du sagen, da ist jetzt von, den, von dem, der Leistung viel abgefallen oder auch mehr dazugekommen?
2: Also wenn ich, wenn ich unsere beiden russischen Athleten sehe, dann äh, muss, muss man einfach sagen, die haben sich schon gut entwickelt die letzten drei, vier, fünf Monate. Mhm. Sehr, sehr stark zu wenn man, wenn man sieht, wir konnten mit Lubomir Gansharik von, von einem Ligakonkurrenten einen Spieler verpflichten, der dann relativ sicher und zügig die olympia beim Qualifikationsturnier im ersten Durchgang äh, geschafft hat. Dort gewonnen hat gegen Pitchford, gegen Habeson, gegen, gegen verschiedene andere Athleten, die vor ihm stehen in der Weltrangliste. Wenn wir dann auch sehen, dass äh, Rares Sipos äh, nur drei Bälle von einer olympia entfernt war, dann da muss man auch sagen, mit, die, die Entwicklung bei ihnen geht weiter. Wir haben zwei Deutsche verpflichtet, die Zweitliga und TDBL-Luft schon schnuppern können. Cedric Meissner gehörte zu den besten Spielern in der zweiten Liga in der Saison davor. Benno Oehme war schon Ersatzmann beim, beim Ligakonkurrenten in Fulda und hat schon TDBL-Luft schnuppern können. Und äh, kurz vor Toresschluss konnten wir noch einen jungen Japaner verpflichten, der uns eine gewisse Anzahl von Spielen zur Verfügung steht. Und äh, der, hat, der hat dann am Ende auch bewiesen, dass er, dass er das, das Format hat, TDBL zu spielen. Er ist zu Hause im ersten Heimspiel. Hat er, hat er zwar verloren, aber wenn man dann mal sieht, in den Spielen danach hat er Matthias Falk äh, geschlagen. Er hat äh, Ruben Filos geschlagen. Also das sind dann schon schon Spieler, gegen die du erstmal gewinnen musst. Und das das hat er gepackt. Und von daher sind wir froh, ihn verpflichten zu können. äh, Verpflichten zu können für für uns. Das ist seine erste Saison. Und äh, jetzt wollen wir mal schauen, wie die die Saison dann weitergeht.
0: Klar. Also du sprichst das an. äh, Schauen, wie die Saison (lacht) weitergeht. äh, Der aktuelle Blick auf die äh, Lage ist jetzt nicht ganz so rosig. Ihr seid mit zwei Punkten Tabellenletzter, aber habt natürlich alle Möglichkeiten noch, die Mannschaften vor euch haben lediglich vier Punkte auf der Haben-Seite. Von daher ist da alles möglich. Ich würde trotzdem auch gerne noch mal so ein bisschen, was Olivia ja auch schon angesprochen hat, dieses Modell des ich sage mal sag internationalen Austausches ansprechen wollen. Also am Ende kann man vermutlich in der deutschen ersten Tischtennis-Bundesliga m- kaum ohne Spieler aus dem Ausland im oberen Parkkreuz auskommen. Also oberes Parkkreuz ist es ja in dem Sinne gar nicht mehr, sondern eben Top-Spieler, die an der 1 oder 2 spielen. Ihr habt nun einen Japaner, einen Inder, einen Tschechen, einen Rumänen bei euch im Team. Also im Prinzip sehr international, was ja für Zuschauer auf jeden Fall reizvoll ist. Nur die Frage ist, wie viel Zeit braucht das bis dann auch daraus, ja, ich sage mal, sich so eine Mannschaft formt, dass sie ja quasi auch ein Stück weit sich an die Liga gewöhnt, an den Verein gewöhnt etc. Ähm, wie viel Zeit habt ihr euch da gegeben? Ist es schon heute klar, dass das auch dann in den nächsten ein, zwei Jahren so weitergeht oder ist es rein liga abhängig
2: also Am Ende des Tages ist es rein liga abhängig weil die Jungs und äh, die, die da jetzt spielen, egal ob äh, Tscheche, Rumäne oder Japaner, für die ganz klar der Weg immer nur nach ja, jetzt ist Jan Janjirik schon äh, Anfang 30. Hm. Äh, da geht es schon langsam in Richtung Karriereende, aber der wird auch seine drei, vier Jahre noch äh, auf hohem Niveau spielen können. Ja. Aber wenn wir uns jetzt den Japaner mit Yuta Tanaka anschauen, 19 Jahre, Rare Stipos, 19 Jahre. Hm. Äh, die haben noch 10, 15 Jahre äh, hochleistungssport vor sich. Und von so daher hm. ist es für die... <lacht> Ganz klar davon abhängig, in welcher Liga wir spielen werden. Und von daher müssen wir einfach die nächsten Wochen und Monate verfolgen. Aber du hast gesagt, die Mannschaften vor uns haben vier Punkte. Wir sind da noch nicht weit weg. Wir hatten das Pech, dass, dass wir unseren Japaner zu Beginn der Saison nicht einsetzen konnten. Gerade auch gegen Grenzau, weil Japan dort die japanischen Meisterschaften ausgerichtet hat. Und es bei den japanischen Meisterschaften darum geht, sich als Nummer 3 und 4 für die Weltmeisterschaften jetzt im November in Houston für das Team zu qualifizieren. Also von daher, äh, ein bisschen Pech spielt dann immer auch mit rein. Hätten wir später gespielt gegen Grenzau, hätten wir ihn einsetzen können. Aber von daher, äh, ja, wir haben gute Spiele gemacht. Wir hatten es in Grünwettersbach auch in der Hand äh, zu zu gewinnen, haben dort 3-2 verloren. Also von daher, wir müssen uns nicht cremen, wir müssen uns nicht verstecken mit der Mannschaft und äh, von daher sind wir sind wir gewiss, dass wir den einen oder anderen Sieg noch einfahren werden. Absolut, das
0: hören wir ja auch, wenn wir mit den Konkurrenten, <lacht> mit dem Wettbewerb sprechen. Also, dass ihr mittlerweile als Aufsteiger des vergangenen Jahres absolut angekommen seid in der Liga und ernst genommen werdet, das, das hört man alle Teilen. Nichtsdestotrotz ist ein Punkt auch nochmal, der mich auch interessieren würde, weil er im Prinzip vielleicht eine Lücke noch nicht so schließt, wie man sie eigentlich schließen möchte. Das ist der Sprung von eurer zweiten Mannschaft, wo ja auch Benno Oehme und äh, Cedric Meissner gemeldet sind, ähm, zur Bundesliga. Also im Prinzip äh, zwei Ligen, die dazwischen liegen. Und man kennt es ja auch beim Fußball. Am Ende ist es so, dass auch Erstligisten gerne eine zweite Mannschaft, eine starke zweite Mannschaft in der dritten Bundesliga bzw. in der Regionalliga haben, um Dort im Prinzip die Möglichkeit zu haben, auch mal Spieler hochzuziehen. Wie sehr ist das für euch, spielt es für euch eine Rolle, dass ihr jetzt nicht Regionalliga, sondern nur Oberliga in Hessen spielt?
2: Also wir, wir haben ja ein ganz klares Ziel ausgesetzt, dass wir auch innerhalb der nächsten äh, drei bis fünf Jahre auch mit der zweiten Mannschaft aus der Oberliga in Richtung äh, Regionalliga, dritte Liga spielen wollen. Äh, es, es, es wäre uns fast letztes Jahr schon geglückt, äh, dass wir mit, äh, mit dieser Thematik. Auf- und Abstiegsregelung in Corona-Zeiten hochgegangen wären, also in die Regionalliga. Es hm. ist, ist aber nicht passiert, weil wir der, der, der zweite oder der dritte Nachrücker gewesen wären. Und äh, dementsprechend haben wir natürlich auch frühzeitig mit unseren beiden deutschen Spielern gesprochen, inwiefern sie bereit sind, äh, dort hin und wieder mal in der zweiten Mannschaft auszuhelfen. Ja. Auch äh, und unter der Vorkehrung. Und, äh, und dem Wissen, dass, dass die Pandemie weiter anhält. Und wir unseren jungen Japaner, den wir ja einsetzen wollten, der ist äh, 14 Jahre, 15 Jahre und gehört zu den Top-Talenten Brasiliens, hm. äh, dass der erstmal leider Gottes nicht zur Verfügung steht, weil er ja. aus Brasilien nicht nach Deutschland einreisen darf. Und äh, ja, so, so, so hatten wir das Problem, dass die zweite Mannschaft am Ende eigentlich erstmal nur zu dritt stand. Ja. Äh, entweder immer einer von beiden, Cedric oder Benno, sich, sich dort äh, müssen oder aber wir mit Ersatz spielen müssen. und äh, Wir wissen es alle, auch, auch unsere dritte Mannschaft spielt dann noch mal zwei, drei Klassen niedriger. Hm. Das heißt, du startest eigentlich immer in jedes Spiel in der Oberliga, wenn du einen aus der dritten nimmst, immer schon mit, mit einem Bauchgefühl, dass du eigentlich schon zwei oder drei Niederlagen auf dem auf dem Buckel hast. Gerade ja. dadurch, dass es auch keine Sechsermannschaften mehr sind, wie es noch vor einem Jahr war, sondern es sind definitiv nur noch vier Mannschaften. Das heißt, die Klasse ist am Ende des Tages noch mal deutlich stärker geworden. Mhm. Und äh, so, so musst du halt äh, in den sauren Apfel beißen. Jetzt äh, haben sie ein Spiel verloren, zweimal unentschieden gespielt, jeweils mit, äh, mit Ersatz. Mhm. Jo, am, am Ende ist es so, jetzt müssen wir hoffen, dass die Vorrunde erstmal schnell vorbeigeht, dass wir das ein oder andere Mal noch auf Cedric oder Benno zurückgreifen können. Äh, ja. Viele, viele haben gedacht, wir machen, da, wir machen da einfach einen Durchmarsch. Ja, das würde wahrscheinlich auch so sein, wenn wir jedes Mal Cedric oder Benno einsetzen werden. Mhm. Aber die Jungs äh, so, die müssen sich da auch einfach mal durchbeißen. Die können sich nicht immer darauf verlassen, dass mit den beiden Affen, die schon zweite und erste Liga Luft schnuppern und dort gut spielen, äh, dass sie einfach immer zwei, drei Punkte holen. Sie müssen, sie müssen sich da auch selbst mal ein bisschen an den Haaren aus dem Sumpf ziehen und selbst mhm. auch mal vorwärts gehen. Und von daher, das so. Äh, ist ihm noch nicht geglückt, aber das wird, das wird schon noch kommen.
0: Völlig klar, völlig nachvollziehbar. Ich würde gerne aber trotzdem mal aus Perspektive auch dieser jungen Nationalspieler, bzw. auch erfolgreichen Spieler, Fredrik Meißen hat ja nun schon auch Titel als Jugendlicher eingesammelt, ähm, darauf nochmal eingehen wollen. Der spielt dann fünf Ligen, also in der fünften Liga, vier Ligen tiefer als da, wo er eigentlich spielen möchte. Ähm, wenn ich mir das jetzt im Fußball vorstelle, ähm, das also quasi ein... Reus auf einmal in der Oberliga aufläuft, das würde der wahrscheinlich vom Ego her schon nicht machen. Wie sieht das bei Cedric Meissner aus?
2: Das, 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 das klärst du mit den Spielern vorab. Also die, die wissen, sie sind die Nummer 4, 5 oder 6 im, im jetzigen Fall. Lass mich jetzt kurz nachdenken. Tanaka Jancharik, Sipos, in dem Fall sind Cedric und Benno die Nummer 4 und 5 ja. in, der, in der TdBL. Und äh, dadurch, dass du drei Feste melden musst, aber x-beliebig Spieler mit einer TDBL-Lizenz ausstatten kannst, äh, sind, wir, sind wir ganz offen in die Gespräche gegangen, haben gesagt, pass auf, die Mannschaft steht, sieht so und so aus, wir spielen, um den, äh, wir, wir spielen um den Abstieg, wir wollen aber nicht absteigen, wir wollen mit euch allen gemeinsam die Klasse halten. Mhm. Jeder wird seine Einsätze bekommen, was ja auch was, was ja auch passiert, gerade wenn du mal ein oder zwei Spieler zu gewissen Zeiten nicht einsetzen kannst. Nichtsdestotrotz erwarten wir dort auch, dass man mal der zweiten Mannschaft aushilft, dass das nicht jeden Spieltag ist und dass das keine 10, 12 Spiele werden. Außer, außer dass sie Spielpraxis sammeln, mehr als ein besseres Trainingsspiel wird es am Ende dann trotzdem nicht. Ja. Mhm. Aber das wissen die, das haben wir vorher besprochen und von daher sind da von Anfang an die Fronten geklärt gewesen. War aber auch ganz klar, dass sie, dass sie nicht 18 Spiele jeweils, beziehungsweise neun Spiele jeweils machen, sondern es werden drei, vier, fünf vielleicht werden und damit ist das Thema auch schon erledigt. Ja. Und äh, wir versuchen es am Ende auch bestmöglich zu koordinieren, dass sie an einem Samstagmittag äh, oder an einem Samstagabend in der zweiten spielen können, wenn sie dann wissen, sie sind am Sonntag nur für doppelt eingeplant oder wie auch immer, sodass sie nicht nochmal zwei, drei extra Reisen haben, sondern dass man das da wirklich gut koordinieren und
1: planen kann. Hm. Ja. Ich würde gerne mit dir nochmal über das Thema mediale Aufmerksamkeit äh, sprechen. Das hast du vorhin schon kurz angesprochen, dass ja leider auch der Tischtennis neben, sage ich mal, dem großen Fußball und ja vielleicht auch Handball, wobei Handball ja auch darunter leidet, sage ich mal, medial eher in den Schatten rückt, ähm, ist sicherlich für euch auch ein Thema. Gut, bei Olympia jetzt hat die deutsche Nationalmannschaft da Bronze geholt und auch die Weltmeisterschaft äh, hat sicherlich den Tischtennissport was die mediale Aufmerksamkeit ähm, angeht, gepusht. Wie schaut es bei euch in der Bundesliga aus? So Stichwort ähm, TV-Rechte und Übertragung der Spiele.
2: Wir nutzen generell in der TDBL den den Livestream äh, von Sportdeutschland TV, um um dort natürlich ein bisschen was in die Welt tragen zu können. Der der Livestream ist kostenfrei für alle, die da zuschauen wollen. Nichtsdestotrotz ist es... äh, für, für unsere Partner oder die, für die Sponsoren generell natürlich auch wichtig, ein bisschen äh, medial, auch wenn es nur über, über das Internet ist, äh, Präsenz zu zeigen. Und äh, darüber hinaus binden wir all unsere Partner in, in, in sämtliche Formen ein, egal ob es Trikotwerbung ist, ob es Bandenwerbung ist, ob es äh, Werbung in Saisonheften ist. Wir haben, um, um uns dort professioneller aufzustellen als äh, einer der ersten TDBL-Vereine, haben Wir uns vor der Saison eine LED-Bande angeschafft, um einfach dort uns professioneller aufzustellen. Wir haben ein Crowdfunding inszeniert und organisiert, dass wir, dass wir diese LED-Bande über Partner, über Crowder und, und über Partner und Firmen, die uns die das ja auch ein bisschen nachlässiger wären, dort realisieren können. Und das kam bisher gut an. Also wir hatten, wir hatten jetzt drei Heimspiele. Und das ist schon eine gewisse Besonderheit und sticht auch hervor, wenn man da keine, keine, ich sag mal so, dickere Pappe hat und dort ist das Firmenlogo drauf, sondern man kann über, über, über andere Inszenierungen die Partner besser in Szene setzen. Also das war das kam gut an bei unseren, bei unseren Partnern.
0: Super. Das das klingt wirklich gut und professionell. Erwartet man ja auch nicht unbedingt eine LED-Bande beim Tischtennis. Ähm, Vor dem Hintergrund äh, machen wir vielleicht auch noch ein bisschen Werbung. Also wir wissen, am 31. Ähm, ist das nächste Spiel jetzt in Kürze in Ochsenhausen. Große Herausforderung, denke ich. Die Ochsen, die immer ja auch mit um den Titel spielen wollen. Ähm, Was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern sagen? Was gibt es dann als nächstes als Heimspiel, wo man sich das Ganze dann mal live vor Ort angucken sollte?
2: Ja, ich spielen jetzt in in Ochsenhausen. Ochsenhausen spielt auch noch keine so allzu gute Saison. Mussten ja auch einen äh, immensen Aderlass äh, hinter sich ergehen lassen. Hugo Calderano hat ja den Verein nach, ich weiß gar nicht, acht Jahren, zehn Jahren verlassen. Er hat sich mhm. dort ja in, in das Camp äh, integriert und sich zu einem Top-Weltklasse-Spieler in den Top Ten der Welt entwickelt hat jetzt den Weg aufgrund der unterschiedlichen Turnierserie nach Russland gewählt, um sich auf Champions League, auf ein bisschen äh, Liga und primär auf die Turniere zu konzentrieren. Von da, ich sage mal, mit äh, Simon Grossi, immer noch ein, ein Spitzenathleten da, mit äh, Kanak Cza, amerikanischer Nationalspieler, und den beiden Polen, äh, Maciej Kubik und äh, Samuel Kulczycki, ehemaliger tdco Eler. Zu unseren Zweitliga-Zeiten, der sich, der sich gut entwickelt hat. Nichtsdestotrotz kann man äh, von, von unserer Mannschaft dort vielleicht auch eine Überraschung erwarten, weil mit Hugo Calderano natürlich schon ein großes Ass dort weg ist. Mhm. Aber wir werden das sehen. Da sind noch zehn Tage bis hin und mhm. dann schauen wir mal. Und äh, ja, das, das, das nächste Heimspiel ist äh, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 5., 12. Gegen äh, zu Hause gegen Saarbrücken. Zu Hause ja. gegen Saarbrücken mit äh, Patrick Franziska. Tomasz Polanski, Shankun und äh, Darko Jorgic. Hm. Ich denke, da wird die Halle ähnlich voll wie gegen Düsseldorf. Gegen ja. Düsseldorf hatten wir roundabout 250 Zuschauer in der Halle, immer unter, unter Pandemiebedingungen. Also, äh, wir hätten eine Hallenzulassung von 650, die wir dieses Jahr auch sicherlich nicht ausreizen werden. Von daher kann man, kann man unter den Bedingungen sagen, Düsseldorf war ausverkauft. Ähnlich wird es auch gegen Saarbrücken ja. sein, weil. Hm. Die, die, die deutschen top sind ja dann doch nicht allzu häufig in Bad Homburg und von daher, Patrick wird kommen, er wohnt ja nicht allzu weit weg, er hat ja nur 40 Minuten knapp Fahrt bis nach Bad Homburg oder 45 von, von seinem Heimatort ja. und äh, von daher, das, 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 das wird wieder spannend, das wird wieder ein das wird schönes ein Spiel, wird wieder was Schönes für die Zuschauer ja. und von daher freuen wir uns jetzt, äh, November kein Spiel, äh, schauen wir mal. Super.
0: Ja, müssen wir noch richtig stellen, weil du sagst, zehn Tage, das sind ja nur noch drei Tage bis zum 31. in Ochsenhausen, das ist dann vielleicht ein bisschen weiter für den einen oder anderen, aber am 5. geht es dann bei euch gegen Saarbrücken weiter, nur dass wir das nochmal klargestellt haben für alle, die, ja, die ja, jetzt ja, sagen, ja. Tickets kaufen bei und für Bad Homburg in der Tischtennis-Bundesliga. Ja. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal so ein bisschen das sportliche Ziel nochmal ins Auge nehmen und ähm, dich fragen wollen, also klar, Klassenerhalt für dieses Jahr, das wäre auf jeden Fall mal so das Hauptziel, wie sieht es langfristig aus? Wo siehst du Bad Homburg in den nächsten fünf Jahren, beziehungsweise, du hast gerade schon angedeutet, Nachwuchs soll dann auch über eine Liga höher, also Regionalliga mindestens, dann dafür auch die Gewehr sein, dass es eine Mannschaft gibt, die dann eben sich auch ein bisschen breiter aufstellt. Was ist da so das, das Anliegen in den nächsten fünf Jahren?
2: Wir haben ja Anfang des Jahres äh, Helmut Hampel, ehemaliger Entdecker von oder Entdecker von Timo Boll, Patrick Franziska äh, mit an Bord. sein Sohn hat ja bis vor jetzt einem Jahr selbst für uns in der zweiten Mannschaft gespielt. Mhm. Äh, Helmut Hampel hat äh, am 31.12. als äh, Leiter und Trainer des deutschen Tischtenniszentrums in Düsseldorf aufgehört. Ist offiziell jetzt in Rente, aber äh, kann halt die Finger vom Sport auch nicht lassen, sodass er gesagt hat, okay, ich möchte hier nochmal was, was in Bewegung bringen. Und er, und er hat dem gesamten Verein mal einen Plan vorgestellt, dass er zu einem der nationalen äh, größten Nachwuchsvereine werden möchte, mit Nachwuchszentren etc., sodass man natürlich dann die Mannschaft Step-by-Step in Richtung Dritte liga schießen lassen muss, um die Anknüpfung zu finden. Ich habe auch gesagt, wenn sich, wenn sich, die Mannschaft die nächsten ein, zwei Jahre in der TDPL etabliert, möchte er 2026, 2027 in Tabellendrittel schielen und gegebenenfalls sogar die, die Champions League nach Bad Homburg holen. Ja, das hört sich an, die in Bad Homburg sind verrückt. Mhm. Aber äh, man muss sich ja hohe Ziele setzen, damit man, damit man vorankommt. Und von daher, sagen wir mal, Gut. fünf Jahre äh, Champions League, obere Tabellendrittel, dann schauen wir mal weiter. Und dann bauen wir den Unterbau mit mit dem Nachwuchs weiter auf. Und dann wollen wir mal sehen, wie dann die die mediale Aufmerksamkeit und, und die regionalen Partner reagieren.
0: Absolut, das klingt nach schönen, nach ehrgeizigen Zielen und mit eurem Einzugskreis, ja auch nahe Frankfurt, kann man sich das auch lebhaft vorstellen, dass das auch weiter wächst. Ein viel kleineres Ziel, aber ich möchte es trotzdem ansprechen, wäre dann noch vielleicht eine sehr talentierte Handballerin, die nur als Kind mal Rundlauf gemacht hat, vielleicht mal eine Stunde beim Tischtennis sozusagen trainieren zu lassen bei euch. Wäre das möglich? Ich gucke da mal in mein Mikro und hoffe, dass Olivia das jetzt genau hört.
2: Immer immer herzlich eingeladen. Also kommt gerne vorbei, dann werden wir hier was auf die Beine stellen, dass wir dass das, das ehemalige Spielsatz und Sandkastenfeeling feeling auch in Bad Homburg tragen können. <lacht> Super, vielen Dank. Super,
1: vielen Dank. Es war indirekte Bewerbung. Ja, jetzt, lieber Mirko, jetzt haben wir so viel über Berufliches gesprochen und auch ähm, über die Mannschaft, über den Verein. Jetzt äh, wollen wir natürlich auch nochmal einen kleinen Einblick in dein privates Leben bekommen. Du bist ja auch ein Familienmensch. Gibt es da irgendwie jetzt, gerade nach dieser langen Zeit, meine anderthalb Jahre Pandemie, man war nicht auf Reisen, man konnte wahrscheinlich wenig raus, gibt es da irgendwie jetzt langfristig gesehen irgendein privates Ziel, was du noch anstrebst?
2: Ach, ich bin, ich, ich bin Vater, ich äh, habe hab einen Hund, habe zwei Katzen, habe meine Familie zu Hause und äh, wir, wir nutzen die Zeit jetzt schon intensiv aus, um, uh, um auch uh, die, die Familie mal generell wieder zu besuchen. Ja, wir haben auf uh, alle Elternteile Rücksicht genommen und gesagt, uh, solange wir noch nicht alle geimpft sind, solange die Umstände noch so extrem sind, werden wir es tun, nicht vermeiden durch Deutschland zu reisen. Mein Vater wohnt im Norden von Hessen, meine Mutter im Süden. Das das, das kommt aber jetzt alles wieder und von daher werden werden wir die nächsten Monate das das noch gut beobachten, wie die die Inzidenzen sich hier auch über den Winter verhalten und und dann dann schauen wir nächstes Jahr, inwiefern wir dort dann gemeinsam Urlaub machen können. Wir, Wir wohnen etwas ländlich, haben haben Wald und Wiese vor der Tür und können dann doch äh, das, das Wetter genießen mit dem Hund, mit dem man mal um die Ecke spazieren kann oder längere Ausflüge hier zu Fuß macht. Von daher, wir, wir kommen vor die Tür. Aber es wird natürlich, äh, wir haben anderthalb Jahre aufzuholen in Sachen Freizeitaktivitäten
1: oder Ähnlichem. Hm. Klingt aber so nach Urlaub zu Hause bei dir.
2: Ja, ja definitiv. Also wir haben, wir haben ganz klar den Urlaub äh, auf Balkonien, in den Blumen und mit viel Grillen. 18 Monate realisiert und realisieren müssen, aber wir haben uns, wir haben uns da einen, einen strikten Plan auferlegt zu so sagen, wir halten uns viel an der freien Natur auf, meiden, meiden Menschenmassen, aber es wird, wird, wird alles jetzt wieder in die in die geregelten Bahnen kommen.
1: Ja, das hoffen wir auch und ähm, wollen natürlich mit diesen positiven Worten auch gerne dieses nette Gespräch mit dir abrunden. Es bleibt uns, glaube ich, nur zu sagen, es war ähm, ja sehr spannend, bei euch hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Vorab vielen Dank für die Einladung natürlich. Wir kommen gerne mal vorbei, auch wenn mein Talent wahrscheinlich ähm, zu wünschen übrig lässt, ne, Sebastian.
0: Oh, ich bin voller Hoffnung.
1: Das, das bleibt spannend.
2: <lacht> Gut. Dir wünschen wir Aber auf jeden ich, Fall... Ich, ich, ja, also ich kann, ich kann sagen, ich, ich bin ja offiziell noch bei uns in der dritten Mannschaft gemeldet, aber ich habe den Schläger auch nicht mehr so häufig in der Hand.
1: Du meinst, ich habe da noch eine Chance? Definitiv. <lacht> Sehr gut. Ja. ja, lieber Mirko, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das nette Gespräch mit dir.
2: Ich danke euch für die Einladung, wünsche euch eine gute Zeit. Danke dir. Schöne Grüße, Mirko, und bleib gesund. Ja auch, danke.
0: Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, eine spannende Reise durch einen Newcomer in der Tischtennis Bundesliga und einen Manager, der uns da, glaube ich, sympathischen Einblick gegeben hat.
1: Absolut, ja. Also ich, ich freue mich schon, mal vor Ort zu sein mit dir und mir das Ganze mal live anzuschauen, weil klar, die Erzählungen sind das eine, aber sich dann na ja, vor Ort das mal anzuschauen, ist ja dann doch nochmal was anderes und gerade nach der langen Zeit auch echt spannend.
0: Ja, das ist definitiv so und äh, also auf ein Tischtennismix mit dir habe ich mich schon mein Leben lang gefreut. Also insofern.
1: Das machen wir aber nur, wenn wir danach noch einen Handballbattle dranhängen, ne?
0: Das können wir gerne machen und keine Bilder, weder Foto noch Video. Das bleibt geheim.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ähm, vielleicht werfen wir noch einen Blick nach vorne. Wir haben wieder ein kleines Jubiläum. Das machen wir ja immer, wenn es mal wieder rundet und unsere nächste Folge rundet. Und ähm, wir können glaube ich auch schon verraten, wer unser Gast ist.
1: Ja, die 60 steht ja vor der Tür, ne?
0: Genau. Also wenn man das so sagt, die 60 steht vor der Tür, <lacht> da muss ich gleich an mein Alter denken. Aber am Ende ist es so, dass wir zum 60. Also zu unserer 60. Folge die Vorstandsvorsitzende vom Deutschen Olympischen Sportbund eingeladen haben, zu uns zu kommen. Und sie hat sofort zugesagt, das freut mich sehr, Veronika Rücker. Und ich glaube, du hast schon einige Fragen, Olivia, oder?
1: Ja, meine Liste ist lang und ich freue mich sehr drauf und bin gespannt, was sie erzählen wird.
0: Ja, dann würde ich sagen, mit dem Ausblick, wunderbar, beenden wir das heute. Ich grüße mal wieder nach Darmstadt und freue mich auf die nächste Runde mit dir.
1: Danke, Sebastian. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.